0: Welcome to the Moving Monkey podcast, inspired by the greatest movers of humankind. The more expensive the toys, the cheaper is the mover. I am the greatest. The end of the day, precision beats power, and timing beats speed. Be beat. water, my friend. The best reason to move is because you can. Die Arztpraxis des 21. Jahrhunderts sieht man hier. Also willkommen in der Praxis Bülland und äh, moin, David. Schön dass es klappt. Ich bin nämlich kurz, nachdem ich äh, von Crossfit-Icke hier hingekommen bin, ich gedacht, komm, lass uns noch mal eben ein Interview machen, denn du bist Orthopäde und Unfallchirurg und da denkt man sich so, warum sind wir denn jetzt hier in einem Personal-Training-Studio? Nee,
1: nicht ganz. Ähm, Personal-Training könnte man hier auch machen, aber letztendlich geht es darum, der Körper braucht Bewegung. Bewegung kann ich nicht nur auf einer Liege und im Sitzen ähm, beurteilen, sondern ich will sehen, was die Leute können, was ja. funktioniert und wie können wir die wieder besser machen. Das heißt, wie kriege ich Leute wieder mobil, wie kriege ich Leute wieder in die Bewegung und wenn du mir sagst, es tut dir nur weh, wenn du Kreuzheben mit 230 Kilo machst, dann legen wir das kurz auf und du zeigst mir, wo dein Problem ist.
0: Ja. Optimal, denn ich habe ja immer mal wieder so das Gesundheitssystem kritisiert und so Bisschen die Ärzte, ja. Ähm, nicht im Sinne von, dass der Arztberuf schlecht ist, sondern wie herangegangen wird an die Arbeit, was letztendlich aber auch dem System geschuldet ist. Ja, also so das Ding, wir haben zu wenig Zeit für die Patienten, wir machen immer eine Standardbehandlung, ist von wegen, ich gehe zum Orthopäde und sage, ja, machen Sie entweder Sportpause oder mach hier, bekommen Sie eine Spritze oder das war's. Ja, aber so wirklich sich mal Zeit mit demjenigen zu nehmen, um zu gucken, was los ist. Dafür ist halt keine Zeit, dafür sind halt so viele Patienten. Wie siehst du das?
1: Ähm, wir können jetzt dieses kleine Fass Gesundheitspolitik aufmachen und dann wird es ganz, ganz undankbar. Ähm, zusammenfassend ist zu sagen, ja, in einer normalen Kassenarztpraxis ist es so, die Zeit ist der limitierende Faktor. Ähm, ich habe selber lange genug dagestanden und wenn ich Glück hatte, sind es zehn Minuten, die ich für einen Patienten habe, da kann ich nicht anfangen mit funktionellen Ketten und mal ähm, Bewegungskunde. Das Problem ist, Wir wollen natürlich alle besser machen und wir wollen so vielen helfen wie möglich. Wenn der Zeitfaktor da ist, dann wird es ganz, ganz schwer. Und das ist der Grund, wo ich irgendwann gesagt habe, ich möchte das so nicht mehr und ich möchte in diesem diesem System was anderes anbieten. Und das ist das, was wir jetzt hier machen. Mhm. Hier gibt es keine 5-Minuten-Termine, hier gibt es auch keine 10-Minuten-Termine. Bei mir ist es so, ich möchte die Leute vernünftig angucken, vernünftig durchgucken, eine Anamnese machen, die Geschichte sehen und ein bisschen gucken. Das heißt nicht, dass ich zwei Stunden mit einem Patienten darüber spreche, wann er das erste Mal beim Fußball umgeknickt ist in der frühen Jugend, aber ein bisschen relevanten Background will ich schon haben. Und danach kann ich dann überlegen, was wir mit ihm machen müssen.
0: Und ich äh, zeige die Praxis auf jeden Fall gleich nochmal ein paar Überblenden. Ich kann ja gerade nur noch mal so so ein bisschen so, so, ha, schau mal, was dahinter ist, hinterbreiten David. Jawohl. Denn das Ding ist, und das finde ich ist das Wichtigste, du machst selbst sehr viel Sport.
1: Ja, also ich habe 15 Jahre lang auf einem relativ ähm, ambitionierten Niveau Football gespielt. Ich habe vor sieben Jahren angefangen Crossfit zu machen, das mal mehr, mal weniger. Jetzt mit dem kleinen Projekt hier ist es ein bisschen ins Stocken geraten, aber im Prinzip Bewegung und Sport ist was, was mein Leben immer begleitet hat und für mich ganz, ganz wichtig ist. Und ich denke, die größte Aufgabe, die wir haben, ob das als Trainer, als Physio oder als Arzt ist, ist den Leuten wieder zu zeigen, dass Bewegung das Leben verbessert. So, das ist Bewegung im Alltag. Es geht nicht um die 2%, die mit Sport irgendwie reich und berühmt werden, sondern ja. es geht um die, die im Alltag einkaufen gehen wollen, ihre Kinder erheben wollen, die sich aber trotzdem fit halten und bewegen wollen. Warum Crossfit? Ähm, weil es ein funktioneller Ansatz ist, weil es ein Sport ist, der wirklich nicht halbe Bewegung von unten mit dem Griff, sondern wir wollen Übungen haben, die wir im echten Leben sehen. Ob ich eine Wasserkiste aus dem Auto trage oder mein Kind in den zweiten Stock, das sind Dinge, die sind relevant. Und das ist was, was ich im funktionellen Training wiederfinde und deswegen fühle ich mich da wohl. Mhm.
0: Und inwiefern arbeitest Du letztendlich Dein Verständnis für Bewegung und das, was Du aber auch als Arzt kennengelernt hast auf der medizinischen Seite, denn Du hast selbst super viel operiert, ähm, wie bringst Du diese beiden Welten zusammen? Wie
1: viel Zeit haben wir? (lacht) Ähm,
0: Ganz grundsätzlich.
1: Ich kenne das Operieren, ich habe das Operieren immer geliebt und wenn du mich vor fünf Jahren gefragt hättest, ob ich mir vorstellen kann, dass ich das mal sein lasse, hätte ich dich für verrückt erklärt. Auf der anderen Seite gibt es inzwischen so viele andere Therapieoptionen, die ich habe, mit denen ich das Operieren vermeiden kann, aber auch nicht um jeden Preis. Wenn ich eben sehe, ich komme nicht weiter oder wir haben eben eine Struktur, die zerstört ist, die durch einen Unfall verletzt ist, die substanziell ist, dann weiß ich, wo ich die Leute hinschicken kann, damit operiert werden kann. Für mich ist es so, ich kann in dem konservativen Bereich arbeiten, weil ich den operativen Bereich gut kenne, weil ich jetzt auch sehe, vielleicht gibt es Leute, die ich früher operiert habe, die ich heute nicht mehr operieren würde, Mhm. ähm, weil ich mich einfach ein Stück weiterentwickelt habe. Das ist eine Weile her, da hattest du einen kleinen Podcast, in dem du darüber gesprochen hast, dass es bei den Orthopäden immer schnell das MRT und dann die Spritze gibt und da habe ich mich ein ganz kleines bisschen geärgert, weil ich sage, es es gibt diese Orthopäden, ganz, ganz viele. Aber es gibt auch diejenigen von uns, die sagen, ich mache auch ein MRT, wenn ich es brauche, aber nur, wenn es eine Konsequenz hat. Das Bild um das Bildes wegen will ich nicht. Ich will sehen, was ist dein Problem? Und ist es vielleicht diese kleine Protrusion, diese kleine Vorwölbung der Bandscheibe, die dein Problem ist? Oder sitzt du 40 Stunden in der Woche an deinem Schreibtisch und bewegst dich vom Schreibtisch zum Auto auf die Couch? Vielleicht ist das dein viel größeres Problem. Auf der anderen Seite ist das auch viel größer oder viel schwerer zu therapieren, als zu sagen, du hast was, was du nicht mehr wegkriegst und jetzt muss man eine Spritze machen, vielleicht hilft und sonst gibt es eben keine Bewegung mehr.
0: Hm. Wer ist denn jetzt so ein klassischer Patient, der zu dir kommt und was gibst du ihm im Vergleich zur ich sag mal Physiotherapie, welche Möglichkeiten hast du als Arzt, wie du einerseits Bewegung und Training als auch dein Wissen aus der Medizin jemandem beibringen kannst oder mitgeben kannst ähm, zur Behandlung?
1: Ähm.
0: Den typischen Patienten habe
1: ich nicht. Ich habe die ganze Bandbreite. Ich habe äh, zwölfjährige Fußballer, die äh, ganz groß hinaus wollen. Ich habe 78-Jährige, die zu mir kommen, um zu wissen, ob sie wirklich die Knieprothese brauchen und Mhm. dazwischen alles. Ich habe viele Patienten, die Bewegung in ihrem Leben ähm, als wichtig empfinden. Das ist so ein bisschen die die Basis der kleinste gemeinsame Nenner. Das, was ich mache, ist, ich bin nicht dazu da, die Leute zu behandeln und zu therapieren. Das ist mit Sicherheit Aufgabe der Physiotherapeuten. Ich will mich auch nicht nicht falsch aufstellen und sagen, das ist das, was ich mache. Ich habe das gelernt, ich habe manuelle Therapie, ich mache FDM, das sind alles Dinge, die ich aber vor allen Dingen auch nutze, diagnostisch zu arbeiten so Das heißt, mein Ansatz ist es dann eben zu gucken, ist das Problem, was du mir beschreibst, ist das wirklich das Kind, was am lautesten schreit, was die Aufmerksamkeit braucht mhm. oder gibt es hinten in der Ecke noch jemanden, der nicht schreit, der vielleicht Aufmerksamkeit braucht. Das heißt, tut deine Schulter weh, weil du ein Schulterproblem hast oder tut sie weh, weil du vom Becken dich nicht stabilisieren kannst, nicht vernünftig laufen kannst oder es einfach nicht ansteuern kannst. Das ist so mein Ansatz, dass ich sage, ich will ganz vieles ansteuern, gucken und als Arzt habe ich die Möglichkeit, mit ein paar Modalitäten zu arbeiten, die ihr Physis nicht habt. Ja, ich kann mit Medikamenten arbeiten, ich kann Physiotherapie verschreiben, ich kann mit der Stoßwelle arbeiten und ich kann meinetwegen auch Spritzen geben. Für mich ist es wichtig, so ein bisschen korrigierend einzugreifen, in dem Sinne, dass ich versuche, die Leute in die richtige Richtung zu schieben. Ja, es kommt hier keiner her und wird schmerzfrei weggezaubert. Wenn ich es verbessern kann für den Moment, dann sehe ich, wir haben keinen strukturellen Schaden, sondern etwas, was ich gut behandeln kann. Und darauf muss ich dann eine Behandlung anfolgen. Das heißt, das schönste Tape und die schönste Stoßwellentherapie ist nichts wert, wenn sie nicht Teil eines Behandlungskonzepts ist. Und darum geht es. Und deswegen brauche ich ein Netzwerk von Physiotherapeuten, von Trainern ähm, und auch ein Netzwerk von Patienten, die wissen, dass ihre Compliance, also ihr Mitmachen gefragt ist. Ich kann keinen gesund zaubern. Ja, ich bin nur Arzt. Feenstaub ist gerade mal wieder aus. <lacht> ähm, aber wenn ich jemanden habe, der möchte und der auch ein Stück weit mitmacht, dann, dann glaube ich, kann man ganz optimistisch sein, dass wir vieles verbessern oder auch lösen können.
0: Und welche Kommunikation wählst du mit dem Patienten, wenn er sagt, ja, ich weiß, ich bin jetzt hier bei dir, weil ich bin durch Empfehlung zu dir gekommen Aber warum gibst du mir jetzt keine Spritze? Wie entsteht da die Kommunikation?
1: Das ist ganz einfach. Ich mache den ganzen Tag nichts anderes, als Leuten was zu erklären. Ich rede unfassbar viel. Das heißt, ich versuche... Und jetzt
0: interviewe ich dich auch noch. Shit.
1: Ich versuche, den Leuten beizubringen, wo ihr Problem liegt. Und wenn es ein Symptom gibt, das behandelt werden muss, dann behandle ich das auch. Aber ähm, die Spritze der Spritze wegen ist auch wieder etwas, wo ich sage, ja, kann ich machen aber wahrscheinlich wird nach der Behandlungsdauer oder der Wirkungsdauer des Medikaments das Problem wieder da sein. Wenn ich jemanden habe, der fürchterlich schmerzgeplagt ist, gibt es überhaupt keinen Grund, ihm keine Schmerzmittel zu geben. Das heißt, natürlich gebe ich Spritzen und natürlich arbeite ich mit Cortison und mit Hyaluron sowie alle Orthopäden, die es sonst so gibt. Aber es ist immer eine Frage der Dosis und auch so ein bisschen des gewünschten Outcomes.
0: Und du hast es eben eigentlich schon gesagt, es muss halt Teil des Konzepts sein und nicht die Spritze ist das, die einzige Behandlung und danach hört es auf quasi und die einzige Alternative ist, da weiterzumachen, diesen Weg weiterzugehen. Also
1: ich glaube, die größte Veränderung im Gesundheitswesen oder in der Wahrnehmung ähm, ist, dass wir inzwischen ein bisschen weiterdenken, ein bisschen mittel- oder auch langfristiger denken und zu sagen, ich Sehen, ein Problem, was eine Zeit gebraucht hat, bis es auftritt, und die Vorstellung zu haben, dass ich es mit einer Spritze wegkriege, äh, das mag im Einzelfall funktionieren, aber auch da ist es, das sind, in der Medizin ist es so, das ist kein VW Golf, der einen neuen Stoßdämpfer braucht, danach ist, der, ist, ist das Fahrverhalten wieder super. So, so funktioniert der menschliche Körper nicht. Das rein mechanische ist nicht unser Thema. sondern... Schade, so
0: ein geiler Spoiler wäre schon mal ganz cool. <lacht> Man kann einiges
1: tiefer legen und breiter muss es auch immer sein. Das ist klar. Ähm, nein, die Idee ist, das Ganze muss irgendwie eingefangen werden in, ja. einen, in ein Konzept und es braucht zwingend ähm, eine Kommunikation und die geht in beide Richtungen. Ich kann nicht jedem Patienten sagen, geh in, geh in die Crossfit-Box und fang jetzt an, sechsmal die Woche was zu machen. Ähm, dann kriege ich keine glücklichen Patienten. Ich kann aber auch nicht jedem sagen, setz dich auf die Couch, warte sechs Wochen, vielleicht sind die Rückenschmerzen dann weg. Sondern ich muss mir angucken, wer ist das, was macht er, wie funktioniert dessen Leben sonst, wie ist der sozial eingebunden, wie, ist der, wie, wie viel versteht er von dem, was ich sage. Ja, ich habe auch schon Patienten gehabt, die gesagt haben, David, erzähl mir nicht so viel, ich will das gar nicht wissen hilf mir das, was ich wissen muss und dann machen wir weiter. Das heißt, man muss nicht die anderthalb Stunden Ansprache von David Buchen, um zu wissen, was mit dem Rücken los ist oder wie es weitergeht. Aber ich möchte immer, und dann auf den Patienten zugeschnitten, dass er eine Einschätzung davon hat, worum es geht. Mhm. Wie ernst ist ein Problem? Ist es was, was kommt und geht? Ist es verhoben, verdreht, falsche Bewegung gemacht? Oder ist es ein Teil eines größeren, längerfristigen Themas? Mhm.
0: Das finde ich gut, was du ansprichst, letztendlich ne, das BSP-Modell, biopsychosoziales Modell, was letztendlich beschreibt für diejenigen, die jetzt nicht wissen, wovon wir reden, ne, dass diese Kontextfaktoren, also wie ist dein, deine Umwelt ja, und dein Umfeld, was sind deine persönlichen Faktoren, bist du motiviert, da etwas dran zu machen, bist du generell jemand, der beispielsweise sagt, hey, wenn ich ein Problem habe, dann gehe ich das direkt an oder oh nee, ich mache lieber mal Pause und ich bin vorsichtig und so weiter, das sind alles, Dinge, die positiv sowie auch negativ sein können und die Frage ist halt herauszufinden, wie schafft man es demjenigen dann den richtigen Input zu geben und mit dem auf die Art und Weise zu sprechen, wie es bei ihm ankommt, um dann letztendlich auch langfristige Lösungen zu zu bekommen. Was findest du denn ist noch wichtig, denn das Thema Konzept finde ich ist auch etwas, was so fundamental sein sollte, aber sehr häufig fehlt. Was gehört noch zu einem sehr guten Behandlungskonzept oder einem Prinzip, welches du selbst verfolgst? Das ist
1: endlos. Ähm, grundsätzlich, die Kommunikation ist die Basis. Ich muss in der Lage sein, mit dem Patienten darüber zu sprechen, was ist seine Erwartung, was ist das, was ich erwarte, wie können wir das aufeinander zuführen. Ich brauche das, das Test-Retest-Modell. Das heißt, ich muss dem Patienten auch zeigen können, bevor wir irgendwas machen, hast du diese Bewegung, dieses Bewegungsausmaß, hinterher haben wir dieses. Und immer wieder das zu kontrollieren und das zu kontrollieren bei dem Termin, beim Folgetermin und auch auf dem Weg. Und ich muss dem Patienten die Möglichkeit geben, selbst Einfluss zu nehmen. Das sind so, das sind so die drei Sachen, wo ich sage, das ist das, was mir am wichtigsten ist. Meine Aufgabe ist, den davor zu bewahren, dass er sich Schaden zufügt. Ja, das heißt, ihn mit genug Wissen auszustatten, dass ein Achillessehnenriss nicht dazu da ist, dass man ihn nur irgendwie ignoriert und dann versucht wieder zu rennen, ja, das heißt größeren Schaden abzuwenden, ähm, ihm aber trotzdem genug Vertrauen oder Selbstbewusstsein zu geben, dass auch ein auch eine Trauma, also eine traumatische Geschichte, wie zum Beispiel so ein Achillessehnenriss, ja. etwas ist, was zum Zeitpunkt X ein Problem darstellt, aber wahrscheinlich auf dem Wege, und da müssen wir dann immer so ein bisschen Zeit ähm, beobachten, wie lange dauert das, aber dass das wahrscheinlich auch wieder in Ordnung kommen kann. Mhm. Für mich ist es so, ich möchte individuell anhand dessen was, BPS ist ein super Stichwort, ähm, was sind die die Erwartungen im Sinne von, was will der? Möchte der aktiv sein und snowboarden, wandern, äh, weiß ich nicht, schwimmen gehen? Oder ist es jemand, der im Rahmen seiner Möglichkeiten wirklich nur von Küche ins Wohnzimmer laufen muss und einen ganz anderen Anspruch hat? Das heißt, darauf muss ich mir anpassen. Und das ist auch das, was es ein Tick weit schwierig macht, weil ich kann dieselbe Verletzung oder dasselbe Problem bei zwei Leuten komplett unterschiedlich behandeln, wenn die eine andere Erwartung, eine andere, einen anderen Wunsch und eine andere Vorstellung davon haben, was da passieren kann. Mhm. Und das ist was, was es ganz spannend macht, was es aber zeitweilig auch ein bisschen schwierig macht. Und dann muss der Körper noch darauf reagieren, weil das ist das Problem bei dem, was wir hier so machen. Ähm, Wir sind abhängig davon, dass es dann auch funktioniert in einem gewissen Zeitraum, weil sonst gibt es kein Bein und dann kriege ich den motiviertesten Patienten frustriert, wenn ich ihm sage, in drei Tagen ist alles weg und am vierten Tag merkt man noch was.
0: Ähm, Finde ich das schön zusammengefasst. Wie wie hast du den Wechsel geschafft? Weil du hast gesagt, ja, du kannst dich Generell auch damit identifizieren, was ich im Podcast gesagt habe, aber auf der anderen Seite, ähm, letztendlich irgendwo kam ja die Transition, dass du gemerkt hast, okay, konservativ, da habe ich immer mehr Möglichkeiten. Was war, gab es für dich so einen Moment, in dem dir das klar wurde oder wie war der Prozess dahin?
1: Das ist ein ganz langer Prozess. Angefangen habe ich in der universitären Unfallchirurgie. Der Hubschrauber kommt und wir bauen zusammen. Ähm, da habe ich relativ schnell gemerkt, das ja. ist nicht meine Welt. Das ist ist mir zu doll und das sind vor allen Dingen auch, weil es ähm, zu der Zeit zumindest überhaupt keine Führung gab, ähm, wie gehst du damit um, wenn da eine 20-Jährige, die die S-Bahn getroffen hat, äh, vor dir liegt. Das sind so Sachen, ähm, das ist hart und da ist nicht jeder für gemacht und da sage ich ganz ehrlich, das ist nicht meins. Ich wollte immer Orthopäde sein, ich wollte mich ein bisschen um Sportler kümmern, ich wollte mal Kreuzbänder und Schultern reparieren ähm, und bin dann in einem anderen Krankenhaus gelandet, wo ich dann Hüften und Knie mit Endoprothesen versorgt habe. Auf dem Weg habe ich aber auch schon Sportler betreut, habe Hockeymannschaften mitbetreut und war ganz früh ganz frustriert, weil ich konnte zwar ein künstliches Hüftgelenk reinbauen, bei Muskelverspannungen im Rücken wusste ich aber nicht, was ich machen soll. Und dann habe ich angefangen mit manueller Therapie, habe angefangen mit Akupunktur, bin über Tapen dann eben auch da gelandet, dass ich sage, es gibt einfach viele Modalitäten und viele Dinge, die wir noch machen können. Und das ist dann so ein schrittweiser Prozess. Als dann irgendwann klar war, ich gehe aus dem Krankenhaus raus und fange in der der Praxis an, ähm, verschiebt sich das. Von fünf Tagen die Woche im OP zu einmal die Woche im OP und dann wird es weniger. Und die Zeit musst du ja irgendwie anders füllen, beziehungsweise du musst den Leuten oder willst den Leuten ja auch anders helfen. Und dann eben Dinge zu haben, die ich immer bei mir habe, die da. ähm, Kleine Maßnahmen, mit denen ich was verändern kann. Und natürlich auch über den Sport, wenn ich sehe, äh, vor weiß ich nicht, sechs, acht Jahren haben wir alle das gemacht, was Kelly Starrett erzählt hat und haben alles, alles gesmasht und flosst und so viel Druck draufgebracht, wie es ging. Ist eine,
0: eine seiner ersten Übungen im Buch, Supple Leopard, ist halt für einen Kiefer und dann, weißt du, wenn du mit dem Thema noch nichts zu tun hast, erste Seite,
1: <lacht> das ist geil. Auf der anderen Seite muss man sagen, er war Prozess. der Erste, der sich in diese ganze Crossfit-Community reingeschmissen hat und die Leute überhaupt mal dafür sensibilisiert hat, dass erweiterte Körperpflege wichtig ist. Dass wer sechs Tage die Woche seinen Körper ähm, was abfordert, muss irgendwas zurückgeben. Du kannst mit dem Ferrari nicht nur mit 310 über den Ring fahren, sondern irgendwann musst du dich darum kümmern, was ist, mit den, was ist mit den Verschleißteilen. Und... Das ist super. Inzwischen sind wir viel weiter. Inzwischen wissen wir, dass wir mit keiner Faszienrolle der Welt Faszienverklebungen aufbrechen oder Narben wegreißen, sondern dass wir neurologische Reize setzen. Ich bin Orthopäde. Ich habe nie gedacht, dass ich mich in der Art und Weise ums Nervensystem irgendwann mal kümmern würde, okay. wie wir es inzwischen machen. Weil wir wissen, wir setzen einen neurologischen Reiz und versuchen damit eine Veränderung im Gewebe zu erzeugen.
0: Was ähm, sagst du jemandem, der für sich schon ewig lang in Schmerzen lebt, der zu dir kommt und sagt, pass auf David, ich glaube nicht, dass ich da noch irgendwas dran machen kann?
1: Dem sage ich, dass es schön ist, dass er da war und dass dann der Nächste sein Glück versucht so, Nein, natürlich nicht. Also grundsätzlich ja. ist es immer eine Frage. Und der, der chronische Schmerzpatient ist natürlich so ein bisschen... Ähm, in der Hinsicht, der frustrierte chronische Schmerzpatient mit einer Geschichte, mit einer Tüte Befunde und einer Tüte Bilder und hat alles probiert, ähm, der ist eine echte Herausforderung. Und das ist was, wo man sagen muss, man muss kleine Schritte haben, kleine Verbesserungen, kleine ähm, ja, Möglichkeiten, um äh, kleine Siege zu erringen. Dem werde ich niemals sagen, und in sechs Wochen bist du schmerzfrei. Das ist Quatsch. Aber wenn ich dem sagen kann, vielleicht schaffen wir in sechs Wochen die Bewegung mehr oder das mehr, ich glaube, darüber schafft man es, den Leuten beizubringen, wenn du dich mehr bewegst, fühlst du dich besser und wenn du dich besser fühlst, bewegst du dich auch besser. Das sind so diese Kleinigkeiten, die die Wichtigkeit von Bewegung, ich kenne es selber, wenn ich einen langen Tag hatte, angestrengt bin und keine Lust habe zu trainieren, dann weiß ich, die Top-Motivation oder das beste Argument ist, es gibt niemanden, der sich nach Sport, nach Bewegung schlechter gefühlt hat als vorher. Und das ist so ein bisschen das, wo du die Leute hinkriegen musst. Ähm, mit diesem Schmerzpatienten, du musst natürlich gucken, was kann man machen, was, wo ist der Schmerz, was ist denn das Problem? Also wenn wir wieder alles über einen Kamm scheren wollen, wird es ganz, ganz schwer. Sondern du musst ja halt angucken, wo kommt, das, wo kommt das Problem her, wie ging das Ganze los, was ist die Geschichte? Auch da ist wieder BPS. Ist das, mhm. jetzt, ist das jetzt ein 30-jähriger Umzugshelfer, der Rückenschmerzen hat und die Angst hat, dass wenn er nicht mehr den Kühlschrank in den fünften Stock tragen kann, ist sein, sein professionelles ist Schwanz, Leben zu Ende? Ja. Oder ist das jemand, der deutlich älter ist und nur an seinem Schreibtisch sitzt? Der wird mit dem Bewegungsschmerz anders umgehen können. Chronische Schmerzpatienten äh, typischerweise haben natürlich wenig wenig Vertrauen in das, was wir an Maßnahmen machen. Gerade wenn sie anders sind als das, was sie kennen. Mhm. Das heißt, ich kann nur damit arbeiten, dass ich ähm, versuche, mit kleinen Veränderungen ein bisschen irgendwo was besser zu machen. Wir reden nicht davon, Schmerzstärke 10 auf Schmerzstärke 2 zu reduzieren in einer kurzen Zeit. Das ist wieder die Sache mit dem Feenstaub. Ähm, Sondern dann zu gucken, wo sind die Einschränkungen und was kann ich ich verbessern? Kann ich die die Unabhängigkeit, die Selbstständigkeit verbessern? ähm, Kann ich die Zeiten zwischen Tabletten oder Medikamenten verbessern? Oder kann ich mir einfach auch angucken, was nehmen die? Kann ich das vielleicht optimieren? Auch da ist es ja so, wir müssen ja gar nicht so tun, als ob das das nicht ein Thema ist. In der Schmerztherapie, es gibt ein riesiges riesiges Potpourri an Medikamenten, an Darreichungsformen und auch an Einnahmeschemata, bei denen man eben gucken muss. Vieles ist Trial and Error. Bei vielem muss ich gucken, kann ich es verbessern. Und was ganz wichtig ist, die Leute müssen akzeptieren, dass es Teil eines langfristigen Projekts ist. Das ist nichts, was wir in vier, in sechs Wochen gelöst haben. Wenn wir von wirklich chronischen Schmerzpatienten sprechen, dann geht es darum, irgendwo kleine Verbesserungen zu bringen und auch die Erwartungshaltung von Schmerzfreiheit gegenüber Schmerzreduktion vielleicht mal zu verschieben. Dass Ich mhm. kenne die Leute, die sagen, ich möchte nur einfach mal wieder schlafen oder ich möchte einfach nur mal wieder schmerzfrei sein. Oder das ist sein. super, aber lass uns doch mal ein kleines Ziel schaffen und sagen, wir schaffen so und so viele Stunden oder wir schaffen die und die Bewegung oder einfach auch eine, eine Schmerzdistanzierung zu schaffen, einfach die, den Umgang mit dem Schmerz. Ja, das sind alles so Dinge, die man sich individuell angucken muss und das hängt dann natürlich damit zusammen, was ist alles da schon, in was für einem Rahmen
0: passiert. Mhm. Danke dir für die Ausführungen. Das war auf jeden Fall, ähm, finde ich, nochmal ein guter Aspekt zu sensibilisieren, dass chronische Schmerzen, hey, man kann etwas machen, die Frage ist, welcher Fokus, ja, welchen Fokus setzen wir. Und Bevor wir das Ganze abrunden mit der letzten Frage, möchte ich natürlich ähm, auch, wenn ihr sagt, hey, Leon, super geil, super interessant, ich würde von David noch mehr erfahren oder ich habe da auch so ein Thema, ich würde da gerne mal einen Arzt drüber gucken lassen. Wo können die Leute dich finden?
1: Ähm, ganz einfach. Ich habe eine Website, auto bde sollte kurz sein, sollte einfach sein, findet ihr. Ähm, Instagram, wenn ich mit Monkey hier bin, muss ich sagen, gibt es bei mir auch, ist aber ein bisschen kleiner. Ähm, bei Instagram bin ich Dog, ähm, Steht vielleicht auch hier irgendwo drin. Ähm, ansonsten klassisch Online-Termine über die Website, komm vorbei, wir gucken uns was an, vielleicht finden wir eine Lösung. Und den Rest muss man dann sehen.
0: Also Kantstraße 147 in Berlin. Ja, denn ich habe, glaube ich, auch gar nicht gesagt, dass wir hier überhaupt... Doch, für dicke natürlich. Ja, also Von daher, natürlich, icke, hallo, wo sagt man das denn sonst? Also nicht in Köln. Dementsprechend die letzte Frage. Wenn man vorne an die Tür kommt, sieht man ein, ich finde das Logo sehr, sehr gelungen übrigens. Und wenn man auf die Webseite jetzt geht, und das sieht man noch auf Instagram, was verbindest du denn mit der Welle? Der PR-Text ist
1: ganz klar. Wasser ist vom steten Tropfen bis zur Tsunami-Welle ist alles. Wir haben eine kleine organische ähm, Substanz, die sich bis zu wahnsinnigen Kräften entwickeln kann. Das heißt, der kleinste Schritt in die richtige Richtung ist einer, der dich voranbringt. Zum anderen habe ich mit dieser, mit dieser Welle, mit dem ganzen das ganze Surf-Inselthema, das ist so ein bisschen mein kleines, mein mhm. kleines meine kleine Passion. Ähm, und ich wollte nicht die 48. Orthopädenpraxis mit einem stilisierten Knie oder einer Wirbelsäule. Eine Wirbelsäule sein, <lacht> sondern ich habe gesagt, ich bin anders als die anderen Kinder. Und bei mir geht es um Bewegung und Dinge sollen im Fluss sein und im Fluss ist das Wasser. Sehr cool.
0: David, vielen Dank für dieses super Interview.
1: Schön, dass du da warst. Schön, dass, dass es geklappt hat, dass wir uns in Berlin sehen.
0: Auf jeden Fall. Ich komme immer gerne wieder, weil ich bin hier auch zum ersten Mal und dachte mir so, nice, denn du hast seit drei Wochen eröffnet. Tatsächlich. Deswegen finde ich es top gelungen, die Praxis. Und ähm, wenn ihr Fragen habt, unten in die Kommentare. Ihr kennt das ganze Spiel. Ja, Support ist kein Mord. Und ansonsten, wie immer, keep moving, stay sexy. Magst du noch was sagen?
1: Keep growing. Bleibt in Bewegung.
0: Adios.